0: Willkommen zu Creatives Hour Club, wo wir zusammen Kreatives bringen, um über Talent und Originalität zu sprechen. Join unseren Host Dominic C. Fennec und heute den
1: Gast für Inspiration. Ich darf heute einen ganz besonderen Gast vorstellen: Monika Fraunhofer, Fotografin, Illustratorin und Anime-Fan. Und
0: Hi. Art Director. Und ja.
1: Art Director.
0: Stimmt, ja.
1: Nichts, nichts vergessen hier, nichts vergessen. Danke, dass du hier bist. Ich Freut mich auch sehr, dass du vor allem zu den Early Birds gehörst, ja, die bei einem Podcast mitmachen. Wie geht dir?
0: Mir geht sehr gut, vor allem, dass es halt nicht zu early ist, weil ich hast, Early Bird. bin kein Frühaufsteher. Ähm, mir geht sehr gut. Ich bin ausgeschlafen, sitze auf einer sehr bequemen Couch und bin schon sehr gespannt auf das Thema, das diesmal dran ist.
1: Ich versuche gerade ein bisschen weniger vorzubereiten. Okay. Bei dir fällt es mir ein bisschen leichter, weil ich dich kenne. Das heißt, ich weiß, worüber wir sprechen können. Mhm. Ähm, ich finde nämlich interessant, dass du Illustratorin bist und wir haben öfters dieses Gespräch ähm, über die heutige Zeit, dass Illustratoren eher eher den Weg dann finden als, als, als Lehrstelle ähm, oder jemandem was beizubringen, als dann eher bei Agenturen oder für, für diverse Jobs dann auch.
0: Da kann ich da wirklich sogar zustimmen, weil die meisten, die ich habe studiert mitunter, und die meisten, die sich eher spezialisiert haben Richtung Illustration, sind sehr viele in die lehrende Richtung gegangen. Was ich schade finde, weil früher, früher aus Geschichten von Professoren und von älteren Weißrücken hat man gehört, dass halt schon viel illustriert worden ist, auch vor der Fotografie natürlich noch. Ne? Plakat, Plakate etc. Ähm, das hört so viel auf fix auch wegen der Digitalisierung und fix auch wegen ähm, Qualitätsstandpunkt und wegen den Budgets, kann ich mir vorstellen. Also eine sehr, eine sehr sehr viele Dinge, glaube ich, spielen da mit drin.
1: Stimmt, aber in den 60ern und sowas, da wurden halt alles illustriert, alle, alle, alle Pitch-Plakate, alle Werbeplakate, alle selbst von wenn, wenn, wenn Personen auf Plakaten waren, wurden die halt auch illustriert oft und nicht das war kein Foto, ja.
0: Ja, genau. Ich meine, gut, davon sind wir natürlich weit weg. Aber man sieht die Entwicklung in nicht einmal einem Jahrhundert von, es also war ein wirklich eigener großer Berufsstand und jetzt, abgesehen davon, dass AIs gibt, die das erledigen, die ausschauen, wenn es rauskommen, wie, ich will es ja gar nicht sagen. Ne? Aber viele Kunden, und ich glaube, dass es in vielen Bereichen so ist, weil es die Möglichkeit gibt, Machen Sie es und weil Sie selber nicht das Auge haben oder die Kompetenz, vielleicht das wirklich immer zu beurteilen, denken Sie, das ist gut genug und bezahlen halt dafür ein paar Euro und es wird schon reichen. Dadurch, dass die Sachen auch sehr schnell austauschbar sind, glaube ich, kriegen Sie dadurch noch mehr Zuspruch, dass es okay ist, für eine Illustration so und so viel zu bezahlen und vielleicht sogar eine AI dafür zu benutzen.
1: Glaubst du? Ich meine, über dieses Thema können wir dann äh, ein bisschen später nochmal reden, weil es ja per se auch interessant ist, weil es ja immer daher, das gerade mit, mit der künstlichen Intelligenz so hypt und immer wieder Gespräche gibt, welcher Job wird dadurch übernommen, welcher nicht, welcher äh, verliert seinen Job oder, oder sonst was, ja, da können wir gerne äh, gleich dann auch noch drüber reden, ähm, aber was denkst du, ist für dich ein, ein guter Illustrator oder was macht den Beruf gut oder was macht die Person gut, die den Job macht?
0: Huh. Also, sagen wir mal so, ich glaube, dass das generell ein Thema ist, wo sich die Geister vielleicht scheiden, weil äh, es ja eine Art Kunstform ist. Und Kunst ist schwierig zu definieren oder in der Qualität zu klassifizieren, finde ich. Für mich ist ähm, ein guter Illustrator jemand, der, wie soll ich sagen, das schon länger macht. Es muss jetzt nicht professionell schon sein, sondern der schon länger zeichnet, der eine Ahnung hat von Anatomie, der eine Ahnung hat von Farben etc. Das heißt nicht, dass es genauso umsetzen muss. Es kann abstrakt sein, es kann vieles sein. Kunst ist, wie gesagt, Geschmackssache. Aber jemand, der halt eine Leidenschaft dafür hat und davon schon länger weiß, was er da tut. Ne? Und ähm, jemand, der das kontinuierlich macht. Ne? Das ist eine sehr flache, Definition, aber für mich sehe ich das so. Es hat nicht damit zu tun, dass der viele Follower hat oder wahnsinnig viele äh, Aufträge, sondern dass das ein Teil von ihm ist.
1: Gibt es da heute noch die richtige Ausbildung dafür? Also äh, wird das noch so richtig? Ich hab, was ich immer super neidisch war, unter Anführungszeichen, bei dir war, dass du halt ähm, Font selber machst oder gemacht hast, früher Sch zumindest. Lang ja. her, ja. <lacht> das <lacht> das lang auch, her. Dass jemand richtig schön schreiben kann, also auch im ja. professionellen Sinne. Ich kann ja. das zum Beispiel gar nicht. Das fand ich immer sehr faszinierend, wenn, wenn Illustratoren ihre eigenen äh, Fonts erfinden. Ja. Mhm. Das, das finde ich, find ich crazy irgendwie. Ähm, und du zeichnest auch Storyboards, was in meinem Fall für meinen Job auch sehr sehr wichtig ist und finde ich sehr cool, weil ich kann das ich, ich kann Storyboards zeichnen, nur kann es nur ich lesen, wenn überhaupt, ja.
0: Ja, das reicht ja, wenn du der Endkunde bist, <lacht> reicht das ja Ja, aber ich muss dem
1: Kunden auch zeigen, beziehungsweise müsste ich es ja dann ja, das äh, der Crew auch äh, zeigen können, äh, was, was passieren soll. Ähm, das heißt, meine Strichmacks sind oft schwierig zu verstehen, wenn ich selber dann noch entziffern kann. Ja, deswegen finde ich es ganz cool, dass du das äh, kannst, weil das ist sicher ein sehr guter Einsatzbereich.
0: Das stimmt. Und jetzt ähm, kommt das noch zu der ersten vorigen Frage, die du gehabt hast zu, bei mir, war, was einen Illustrator ausmacht, das ist natürlich auch ein Punkt, dass wenn er dann einen Auftrag hat, etwas verständlich zu kommunizieren, so wie fast in jeder kreativen Tätigkeit, dass er das auch hinkriegt. Ne? Wenn ich jetzt sagst, okay, zeichne mir meinen Hund, dass ich zumindest einen Hund hinkriege, der als Hund erkennbar ist, sagen wir es mal so. Und so meine Handschrift, meine wirkliche Handschrift ist furchtbar. Das ist, das, ich habe einen Fetzen kriegt in der Schule, weil meine, meine, Hand, meine Schrift so furchtbar war, dass sie nicht lesen können. Aber Eben das, was du meinst, ist halt ähm, wirklich dann dieses Üben, dieses Illustrieren, genau. Und mich hat das Illustrieren gepackt, wie ich angefangen habe, Animes zu sehen. Das war der Startschuss, bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Aber wie gesagt, wird das, wird das noch äh, äh, ausgebildet so richtig? Oder, oder wie, wie sieht die Ausbildung aus? heute aus Weißt du das überhaupt? Im Gegensatz zu dem, wie deine Ausbildung ausgesehen hat?
0: Also, pff, das mit dem Zeichnen, wie gesagt, bei Illustratoren, die das schon länger machen, die haben es quasi selbst beigebracht, unter Anführungszeichen. Also, du bist ein Zeichenblock, gehst raus, zeichnest ab, etc. Und durchs Internet halt. Und meine Ausbildung war auf der angewandten, Grafik und Werbung. Da haben wir auch einen Teil natürlich Zeichnen gehabt, auch Storyboards. Und... Du hast eine Begleitung, du, du zeichnest einen Auftrag, du zeichnest quasi ein Storyboard, du zeichnest verschiedene Dinge und dann aus dem Professor, der dir dann halt hilft. Was mir aber sehr geholfen hat, war unter anderem Aktzeichnen auf, auf der Schule. Das gibt es, glaube ich, überall und immer noch und das hilft extrem. Was spezifische äh, Ausbildungen zur Illustration angeht, weiß ich nicht wirklich Bescheid, weil die habe ich nicht gemacht. Ich wollte aber als Kind unbedingt Charakterdesigner für Videospiele werden. Und da natürlich hast du eine spezifische Ausbildung, soweit ich das gesehen habe, wo du mitbekommst, wie zeichnest du wirklich konkrete Anatomie, wie funktioniert das, Hintergründe etc. Ich glaube aber dennoch, dass du auch Illustrator werden kannst, wenn du keine Ausbildung machst. Hundertprozentig.
1: Ja, ich glaube, im, im kreativen, wie jeder andere genau, kreative ja. Job, also als Quereinsteiger. Wobei, also zum, zum Illustrieren, also zum Zeichnen per se, glaube ich, brauchst du nochmal ein anderes Talent. Also ich glaube, Fotografie ist da dann, hat auch seine Tücken, safe, aber ähm, ich glaube, Illustrator zu sein oder zeichnen ist nochmal ein Ticken eine andere Herausforderung, als ein Foto zu machen.
0: Das würde ich eigentlich auch fast sagen. Zum Glück, ne? Ja, ich meine, durch das ich beides mache, muss ich sagen, ähm, das Illustrieren fordert schon jahrelange Übung. Ich kann noch immer zurückgehen, ähm, Picasso, das glaube ich, soweit ich weiß, wie ich das halber gelernt habe, ähm, der konnte ja extremst gut malen und zeichnen, im Sinne von, dass er anatomisch richtig gemalt hat und dann ist er zu dem Abstrakten gegangen. Ähm, aber es braucht eine Zeit, bis du zum Beispiel auch den Mut zu dem findest, alles fallen zu lassen, was du kannst, und das dann aber einfließen zu lassen, einen anderen Stil. Also das ist, ich zeige es, seitdem ich einen Stift halten kann. Ich habe früher... Um, wenn ich angefangen habe zu zeichnen, wollte mein Papa mir immer ein leeres Blatt Papier geben. Aber ich habe lieber auf den, R auf den Rückseiten von Rechnungen gezeichnet, mini klein, weil ich gesagt habe, um, ich bin noch nicht so weit, dass ich ein Blatt Papier verbrauchen kann. Mhm. Das ist mir noch nicht wert, ich bin noch nicht gut genug. Ob das jetzt super ist oder nicht, lassen wir da halt dargestellt. Aber ich habe gewusst, dass es ein Prozess ist. Es ist ein langer Prozess und man lernt da nie aus und Fotografie ist natürlich auch anspruchsvoll, das sage nicht. Aber illustrieren, illustrieren ist halt langwierig, auch.
1: Ist langwierig und vor allem, ich finde es ich interessant, dass du gesagt hast, dass du dachtest, dass deine Sachen auch nicht gut genug für ein richtiges Blatt Papier sind. Ähm, das, das erzählt ja, okay, gut, du kannst das natürlich in die Richtung drehen, dass du sagst, habe ich nämlich nicht gut genug gefühlt äh, oder meine Arbeit nicht gut genug gefühlt oder sonst was, aber ähm, das hat ja auch ein bisschen eine Wertschätzung mit dem Material dann zu tun, ja, äh, finde ich, ja? weil auch in der Fotografie meine Analogfotos, ich mache A, viel weniger, weil es teurer ist, ja, um, und äh, auch schwieriger, ja? also digital ist halt klack, 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 das machst du nicht bei Analog, ja? genauso wie mit, wahrscheinlich, du zeichnest ja auch digital sehr viel.
0: Ja, jetzt habe ich ein iPad natürlich, frage ja. ich mich das nicht mehr.
1: <lacht> e, richtig, aber, aber verliert es dann an, an Wertigkeit? Also ich gehe schon ein bisschen anders um mit meinen Analogfotos, wie gesagt, ich mache weniger, ich mache sie bedachter, ich schaue, viel also zehnmal mehr, ob der Fokus richtig ist, weil bei der digitalen ist Autofokus, danke, ciao, ja, äh, wird schon passen. Äh, da muss ich eher schauen, wenn ich was Außenfokus haben will, ein Foto, dass ich dann extra schaue, dass es nicht im Fokus ist. Ja, ähm, und beim Analog komme ich immer noch zu Schwierigkeiten, was die richtige Belichtung ist in Situationen, ähm, etc., etc. Oder ist es wirklich hundertprozentig scharf?
0: Ja. ja, bei Fotografie ist es nochmal dadurch, dass, wie soll ich sagen, ich kenne das, Analog fotografieren, äh, sauteuer. Ähm, du weißt vorher nicht, was passiert, aber es ist ein gutes Lehrmaterial, finde ich, weil die ganzen ISO-Filme, das, was du einlegst, das blickt. Ne? Und bei der Illustration, natürlich Stifte, Blattverbrauch, ist alles auch nicht günstig auf Dauer. Aber einen anderen Wert würde ich nicht sagen. Ich passe natürlich auf meine Originale auf. Aber wenn ich digital etwas zeichne, dadurch, dass ich da manchmal länger drauf zeichne, weil ich zurückgehen kann, noch vorgehen kann, fünfmal über mal, hat das auch Wert für mich. Ähm, es hat nur einen riesen Vorteil, dass ich dadurch viel öfter üben kann, was jetzt passiert, als auf dem Blatt Papier. Da müsste ich sehr, sehr viel verbrauchen. Das war früher so, das hat sich gestapelt bei mir. Ne? Und ich kann halt nichts wegwerfen, weil eben, wie du sagst, diese Zeichnungen haben halt einen emotionalen Wert ja. auch, ne? nicht nur einen ähm, wirtschaftlichen quasi.
1: Aber was du dann nicht zumindest bedacht Ich meine, klar, wie du sagst, du kannst jetzt zurückgehen, gehst zurück, zurück, delete, Delete, mhm. Delete und dann fangst du wieder nicht einmal von vorne an, du fängst einfach in der Mitte oder drei Schritte ja, vorher. Wieder an, Leer, ne? ja, ja. ja, richtig, ja. Ähm, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass du dadurch experimentierfreudiger bist, weil du sagst, probier mal den Strich, äh, war es nicht, Retour, probier mal einen anderen Strich, äh, ist auch nicht die richtige Farbe, kannst halt nicht machen auf Papier. Das ist halt ein Strich, verkackt. Nächstes Blatt. Nächstes Blatt, genau. <lacht> Und von vorne <lacht> beginnen. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch, was, was Handwerk grundsätzlich angeht. Aber ich denke schon, dass man, oder wie ich begonnen habe mit Fotografie, waren die Speicherkarten nicht so groß, wie sie heute oh, sind. Mein Gott, ja. Deswegen okay. war ich da auch sicher bedachter beim Fotos machen, als ich es heute bin, weil 100 Gigabyte, easy, scheißegal. Ja? Macht ja nichts. Ne?
0: Ja, das Ding ist, wenn du, wenn du dann schon länger illustrierst und dann genauso wie du, wenn du Sachen verbrauchen möchtest, um mehr dazu zu lernen um besser zu werden, um was auszuprobieren. Ich würde jetzt Blätter verbrauchen, wie es halt geht, weil es mir wurscht sein muss, weil nur dadurch komme ich halt weiter. Also ich zeichne nicht mehr auf die Rückseiten von Rechnungen. <lacht> ähm, ich weiß auch mehr Bescheid. Also ich muss nicht so viel verbrauchen wie vor zehn Jahren, hm. aber ich würde vielleicht so viel verbrauchen, weil ich dann wie soll ich sagen, dann einen Stil vielleicht ausprobiere, schaue vielleicht, was ein Kunde möchte und da ihnen halt Auswahlmöglichkeiten gibt äh, Das Ding ist auch bei mir, äh, wurde mir auch öfter gesagt, dass mein Stil nicht so oder so ist, mhm. sondern dass ich alles Mögliche zeichne. Das heißt, mein Verbrauch an Zetteln könnte noch höher sein. Also wenn man ein iPad öffnet, könnte es von verschiedenen Leuten sein, was da gezeichnet ist. Das macht mir aber verdammt noch mal Spaß. Also...
1: Das ist das Wichtigste an jedem kreativen Job, weil es ist, es bringt so viel Depression mit sich und Frustration, ja, kreativ zu sein, ähm, weil man Ideen entwickeln muss, umentwickeln muss, neu entwickeln muss, immer wieder neu entwickeln muss, etwas Neues, ähm, egal ob Fotografie, äh, Illustration oder sonst irgendwas. Ähm, dass man es dann zumindest gern machen muss. Ja?
0: ja, und wie. Apropos gern machen, weil du filmst, fotografierst, gibt es noch irgendwas anderes, was du gern machen wollen würdest?
1: In der kreativen Richtung? Ja. Ich meine, ich konzipier halt super gerne, mhm. um, aber das spielt dann halt auch in die Fotografie und in das Film mit rein. Um, klar, also ich muss sagen, es hat sich in den Jahren geändert. Also ja, ich wollte immer gerne illustrieren können, zeichnen können, Storyboards selber zeichnen können. Also finde ich immer noch mega cool. Aber mit dem Alter habe ich gelernt, dass man Dinge halt auslagert, gewisse Dinge. Also ich mache im, im Film und im Foto immer noch sehr viel selber und lagere da wenig aus. Ja, vom Editing zum, von Konzeption zu Umsetzung und zum Editing mache ich äh, alles. Ähm, aber es, ich habe dazu gelernt, dass es Dinge gibt, die ich werde mich nie hunderttausendprozentig mit Ton auskennen. Das
0: oh ja, stimmt. Ist auch ein Audio, Ding, ja. das
1: Audio, das sind Dinge, ähm, wo es Leute gibt, die das können und sich da reinfuchsen und da mega Bock drauf haben. Illustrationen, gibt es Leute, die das jahrelang machen wie ich und wesentlich besser sind, als ich das sein könnte.
0: Was ja auch nicht schlimm ist, weil ich viel zu bald. In der Kreativbranche finde ich das ja noch dazu cool, dass man sagt, als ähm, professioneller XY arbeitest du wieder mit anderen professionellen Menschen, wie auch immer, oder mit Talentierten oder mit, egal was, mit Leuten, die kreativ sind, zusammen und die übernehmen dann einen Teil, den du nicht machst, nicht kannst, nicht möchtest und dann entsteht was draus. Es ist ja schön, etwas auslagern zu können, damit, dass man sich auf das fokussieren kann, was man noch lieber mach, macht oder mag, als das andere. Ne? Also da bin ich auch dankbar und deswegen finde ich das wieder, wenn man jetzt wieder zu Kunden gehen würde, ähm, ich habe letztens eine Anfrage gekriegt, wo ich mehrere Sachen auf einmal machen sollte, wo es dann aber Leute gibt, die filmen, die Setdesign machen etc. Und das finde ich auch manchmal schade, dass man äh, diese großen, in kleinen Produktionen nicht manchmal auch dann mehrere Leute hat, die daran arbeiten. Mhm. Das halt quasi, weil jeder ein Handy hat und jeder scheinbar die Möglichkeit hat, was zu produzieren, dass dann die Professuren von diesen ganzen. Ähm, Menschen nicht mehr so gewürdigt unter Anführungszeichen werden oder gebraucht werden, mhm. etc.
1: Und das sehe ich, dass das zurückzuführen ist auf Budget ähm, genauso wie Angebot. Weil es gab, klar, es gab immer schon Leute, die es wesentlich exponentiell günstiger gemacht haben, Dinge, und somit ein bisschen den Markt und Anführungszeichen kaputt gemacht haben, ja, für andere Leute, ähm, weil es dann schwieriger ist, immer, du musst immer argumentieren, warum kostet dies das? Warum machst du das so und so? Warum brauchst du viel mehr Leute als jemand anderer. Ähm, aber weil du halt, wie du sagst, ja, man braucht halt für Foto und Video, das machen oft nicht dieselben Leute. Ähm, und man kann dann meistens, wenn es eine Person macht, was ja okay ist, weil ich kann Foto und Video beides machen, zum Beispiel. Aber nicht beides an einem Tag oft, ja, Weil du dann, der Blitz bringt ja relativ wenig für Video. Du kannst aber fürs Foto ist es nicht das richtige Licht, wenn du Standlicht nimmst. Ähm, hin und her. Ja, also das ist dann meistens ein Kompromiss, dem und dem Kunden ist dann die Qualität ein bisschen, bisschen wurscht. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Sie schauen oft, nicht, dass das jeder macht. Ja. Also es gibt immer noch zum Glück Kunden, wo man sich ausleben kann ähm, und die auf Qualität schauen statt Budget. Ähm, aber ich glaube, großteils ist es das Budget, das den Ton angibt.
0: Das stimmt und ich kann dir ähm, beipflichten. Das Ding ist, dass ich mir denke, es ist ja auch okay, wenn ein Kunde, es kommt ein Produkt neuer Markt, der Kunde ist noch nicht so groß, etc. Und das Budget ist kleiner. Natürlich ist ja auch voll okay, dann, dann, dann mache ich halt noch was dazu, wenn ich sage, ich kann das auch. Überhaupt kein Ding. Die Frage ist nur, dass, ob das jetzt generell so ein Ding ist, wie du sagst, wenn dem Kunden der Qualität wurscht ist. Die Frage ist, wo das halt weitergeht. Ne? Und es kommt halt was Besseres raus, wenn ein anderer Mensch noch dabei ist, sei es Set, sei es Styling, sei es Make-up, etc. Es ist schon ein Unterschied und, und ich finde es halt schade. Ich glaube halt nicht, wie du sagst, dass jeder Kunde es ist, hundertprozentig nicht, man merkt das ja. Die Frage ist nur, dass die den, ob die Tendenz dazu geht, weil der Kunde nicht mehr dieses Gespür hat oder sieht, was der Unterschied ist. Das ist die Frage.
1: Ja, ähm, ich glaube auch da sind es mehrere Auslöser, je nach, je nach Größe des Unternehmens. Ja, wenn Ein Startup ist anders aufgestellt, eine Agentur ist anders aufgestellt, ein Konzern ist anders aufgestellt. Ähm, vieles hat sicher ja aktuell zumindest damit zu tun, dass die Wirtschaft ist, wie sie ist. Ähm, dann waren die letzten zwei Jahre halt Pandemie jetzt <lacht> auch nicht sehr förderlich. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, die, die Firmen haben dann gesagt, okay, gut, wir müssen mit dem Rotstift dran. Ist ja auch alles okay, man kann über alles reden, man kann alles irgendwie hinkriegen. Ähm, ich finde es dann nur nicht die richtige Herangehensweise zu sagen, ähm, den Kompromiss geht man nicht an. Ja. Also dass man halt sagt, das ist das Budget, mir ist egal, ich suche mal jemanden günstig. Weil es gibt am Ende des Tages immer jemanden, der es günstiger macht, aber nicht besser, ähm, weil es ist immer, es gibt ja diese diese berühmten Punkte so. Ja, du kannst also entweder schnell günstig oder gut. Ah, du, Stimmt, kannst ja. das, du kannst das schnell haben und günstig, aber nicht gut. Du kannst das gut haben und schnell, aber nicht günstig.
0: Es bleibt nur noch schnell und gut, oder? <lacht> was ist das Dritte? Ähm, ja. Genau,
1: du kannst das schnell haben.
0: Auf jeden Fall kann man es darauf einigen, du kannst nicht alles haben. Und schlecht haben, haben ja. also
1: nicht gut und für und halt Aber dafür günstig. Ja, genau, richtig. <lacht> genau. Eben, so. Ähm, und so ist es halt tatsächlich auch. Ja? Also genau so ist es. Ja? Weil es macht auch schon mal einen Unterschied, ob du einen Assistent dabei hast. Ja? Dementsprechend arbeitest du schneller, und weil im jetzt im, im Fotobereich genau. der Assistent alles aufstellt an, an Licht und du sagst okay gut wie ist das Framing wie du redest mit den Models du redest mit dem Kunden das könntest du nicht wenn du das Licht aufbauen müsstest genau. ähm, beim Video hast du noch viel mehr Leute dann rum, rumstehen, die du die du brauchst oder die den Job leichter machen und das ist zum Beispiel was was ich schade finde und ich versuche da immer mit meinen Kunden immer sehr transparent zu sein sag ich, hey ähm, das kostet, wir brauchen die drei Leute mehr als mich äh, aus dem und dem Grund. Wenn wir es nicht wollen, seid ihr aber sicher, dass wir dann ein bisschen länger dafür brauchen. Also diese Ersparnis. Genau, die ist Kosten oft nicht verschieben da, sich
0: ja. zum Teil. Natürlich steigt man, steigt man dann halt noch immer günstiger aus als Kunde. Die Frage ist nur, ob das so viel ist, wie man glaubt. Weil ähm, wenn ich keinen Fotoassistenten dabei habe oder wenn anderen, der vielleicht benötigt wird, ähm, brauche ich das Studio vielleicht länger dann sind ich die Studiokosten da. Ja. Oder ähm, wenn ich äh, kein Make-up oder Haare dabei habe, muss ich mir retuschieren. Das dauert auch wieder länger. Und das zieht auch wieder Kosten mit sich. Also ich finde, was urwichtig wäre und wie du sagst, was ich auch gerne mache, ist, mit dem Kunden drüber reden, alles transparent sagen, sagen, okay, ich kann das machen, wenn es sein muss, wenn ich es wirklich kann. <lacht> <lacht> um, aber dennoch wäre es geschickter, wenn XY. Und dann ähm, höre ich mich dann halt um in meinem Kreis, den ich kenne, ob es da wen gibt, der es vielleicht für den und den Preis macht. Was ich aber nicht mag, ist ähm, wiederum andere Dampen. Das geht mir dann auch am Keks. Wenn mhm. ich dann sage, okay, ich habe nur das Budget und bitte mach das um XY, was dann aber wirklich nicht viel ist, ist auch nicht leibernd. Das heißt, da diskutiere ich lieber, diskutieren, rede ich lieber mit dem Kunden nochmal und frage, ähm, ob das möglich ist, weil XY Punkt dann besser wäre. Ja.
1: Ist das für dich, hast du da die Erfahrung gemacht, dass da ein Unterschied im Denken ist zwischen Agentur als Kunden haben und Kunde als Kunden haben?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein, weil ähm, der Agentur ja wiederum einen Kunden hat, der ja wiederum Budgetangaben ähm, macht. Also der wiederum sagt, das will er für das Budget, die Agentur muss ja selber äh, Geschäft von ihm machen, also muss selber nochmal was drauflegen. Also, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, welchen Anspruch hat der Endkunde, wie will er sein Produkt, seine Dienstleistung dargestellt haben äh, und wie beratungsresistent oder nicht resistent ist er. <lacht> ähm, und wenn er es äh, schnell und dreckig haben will, kann er es gern haben, mhm. bis zu einem gewissen Maß. Und wenn er es anders haben will und schon weiß, was er will, dann ist es meistens einfacher als generell, wenn der Kunde schon weiß, was er will. Ähm, und er nicht Beratung, beratungsresistent ist, dann kommt, glaube ich, meistens das Beste raus. Also,
1: voll. Ja. voll. Es, es fehlt man schon echt noch ein bisschen, oder was heißt noch, ist das falsche Wort, ähm, aktuell fehlt es vielen an, äh, an dem Mut, zu sagen, hey, es darf mehr kosten, solange wir das Ergebnis haben, was wir haben wollen. Klar, nicht exponentiell teuer. Also wenn du sagst, das Budget ist 10K und du sagst, ja, wir können das schon machen, um 30, sage ich, ist halt auch out of the world. Also das ist auch unser Job, dann zu sagen, okay, gut, wir bewegen uns bestmöglich in dem Budget, aber ich mag dann nicht um 1.000 Euro diskutieren müssen oder sowas. Und ich finde es grundsätzlich schade, dass Agenturen nicht einsichtiger sind als der Direktkunde, weil die müssten ja eigentlich wissen, wie die Branche läuft und wie Preise gestaltet werden. Und klar, die hauen eh ihr ihren Share drauf, aber, ähm, und weil du gesagt hast, am Ende ist dann der Kunde mit der Vision, aber wenn du eine Agentur dazwischen hast, ist es sehr oft, dass, äh, du weißt oft nicht, was die Agentur dem Kunden verkauft hat und ähm, das ist so ein bisschen stille Post dann manchmal, ja. Und dann setzt du eigentlich die Vision der Agentur um, hatte ich schon öfters, mhm. dass du die Vision der Agentur umsetzt und der Kunde dann sagt dann, ja, aber so haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Weil die Agentur halt einfach in der Kommunikation schwammig war.
0: ja. Es gibt alles quasi, das kenne ich genauso. Das Ding ist nur, ich glaube ja scheinbar in den Zeiten habe ich auch nicht gelebt diese goldenen Zeiten der Werbung, wo die Agenturen quasi als der Kunde hatte Vertrauen zur Agentur. Es hat das gekostet, was es gekostet hat. Ähm, es hat gedauert, wie lange es gedauert hat. Äh, als Kreativer hast du das ärgste Life gehabt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Heutzutage sind die Agenturen meiner Meinung nach selber in Zugzwang. Die werden ja selber äh, davor gestellt, dass sie Kunden verlieren könnten. Das Gleiche wie bei uns: äh, Der Kunde gibt Angaben vor, wo er eigentlich vielleicht eine Beratung nötig hätte, kann oder will sie vielleicht nicht beraten lassen, weil er das Budget eh nicht hätte dafür, was vielleicht notwendig wäre, etc. etc. Also das ist ähm, auch nicht leicht für die Agenturen. Also da habe ich schon Verständnis dafür. Die Frage ist nur ähm, wie die Kreativen, egal ob Agentur, eingestellt, ähm, Freelancer, Selbstständige etc., wie man da tut in Zukunft. Ne? Weil ich habe das Gefühl, dass auch wegen dem Sack, dass man sagt, streicht was weg und dann wird man günstiger oder eine Person übernimmt das, wie sehr das so halten wird. Weil man hat immer einen Druck, man hat immer einen Druck, das darf es nicht verlieren, da muss zustimmen etc. Ich meine, ich, ich sage trotzdem, das geht und das geht nicht die Frage ist nur, welche Zukunft hat das dann? Vielleicht sehe ich auch zu schwarz, vielleicht ähm, betrifft das nur uns. Das glaube ich aber nicht, ich habe mich auch schon umgehört, dass es nicht so ist. Ich glaube, ähm, dass wenn man Kunden findet, die einen ähnlichen Anspruch haben wie man selbst, dass es hinhaut. Ne? Ich glaube, das Suchen ist vielleicht das Mühsame.
1: Suchen ist immer mühsam, also eine Krise machen mühsam. ist immer so, äh, super mühsam. Ja. Ja. Aber ähm, grundsätzlich haben wir nicht nur Agentur das äh, Problem des Zugzwangs, dass die Kunden ver verlieren können, das haben wir auch. ja. ja also ich. als Freelancer oder als, als ein Mann, ein Frau, ähm, ein Mensch. Ein, ein Mensch-Armee, ja. <lacht> Und ähm, dementsprechend, ich verstehe es, aber ich verstehe es auch nicht, ja, weil. Dem Kunden ist nicht geholfen, es ist oft dieses schnelle, äh, schnell Geldmacherei. Ja, ähm, wie TikTok auf den Plan kommen ist, hat jeder auf einmal, jede Agentur wusste auf einmal, wie äh, TikTok funktioniert und das müssen wir noch in den Mediamix mit aufnehmen und so. Ja. Aber ähm, wenn es um für mich, wenn es um, um, um Kundenzufriedenheit geht oder um Kundenbindung geht, geht es nur auf, auf Long Term. Ja. Also du kannst Du musst mit dem reden, ja, auch wenn du es mal auf deine auf deine Rechnung nehmen musst, ja, wenn du mal eine Stunde länger mit dem Quatsch musst und sagen musst, hey, ist sehr cool eure Idee, aber so und so funktioniert sie nicht aus dem und dem Grund und dann muss man einfach von sich aus hingehen und sagen, hey, lass es uns so machen, das bringt euch wesentlich mehr, kostet vielleicht ein Ticken mehr, aber ihr seid happier, die komplette Produktion ist happier, ich bin happier und, ähm, man findet auch viel leichter den Weg wieder zusammen ähm, in der Zukunft. Ja? Weil, und wie du sagst, das mit der ähm, Beratung, oft fehlt es tatsächlich an der Beratung. Also oft ist es nur, ich verkaufe dem Kunden schnell mal so was, äh, aber berate nicht dazu.
0: Ja, weil der Vorteil oder der Benefit dann meistens in den Vergleichen, vergleichbaren Angeboten der Preis ist vielleicht. Vielleicht ist es wirklich so. Vielleicht ist der Preis so wahnsinnig ausschlaggebend in den letzten fünf Jahren, Worden, ähm, oder auch länger, wie gesagt, ähm, da kann ich nicht so weit nach hinten schauen, <lacht> ähm, dass das wahrscheinlich der Grund Nummer eins ist. Vielleicht ist quasi die der Agentur oder ähm, die Selbstständigen sich denken, naja, Hauptsache ich mache das, was der Kunde macht und verliere nicht, anstatt ihn zu beraten und zu sagen, hey, das kostet vielleicht so xy mehr, weil der Schritt, den anderen zu suchen, ist ja minimal. Also man kann ja schnell zum nächsten gehen, der dann wiederum günstiger ist. Und der, der macht das dann. Wenn,
1: wenn das die, wenn das der, der ausschlaggebende Grund ist, das Budget, ja, kannst du schnell gehen und wechseln. Ähm, aber, und das ist ja in unserer österreichischen Kultur auch so ähm, in der Freundschaftswirtschaft verankert, ja, dass du halt nicht zu anderen gehst, weil am Ende des Tages behältst du doch die Leute, mit denen du gut arbeitest. Gut arbeitest, ja, genau ja. richtig. Ja. Ja. Ähm, und deswegen sehe ich klar, wenn du sagst, hey, du bist einfach nur günstig nochmal, ja, kannst du machen, ähm, dann wird es aber sehr wahrscheinlich nicht die Qualität, die du hundertprozentig haben willst, aber wenn die Leute da den, den äh, Kompromiss eingehen, die Kunden, und sagen, hey, du bist zwar Fotografin, aber magst du das mitfilmen? Ein bisschen ist ja, ist ja nur ein bisschen mitfilmen, na, ähm, die Anfrage, die du hattest, ja, ähm, und die sagen, ja, okay, Foto ist für uns eh das Wichtigere und wenn ein bisschen Video rauskommt, ist ja auch okay, egal wie es aussieht, ähm, passt schon.
0: Ja, das ist ein Punkt, ich hätte natürlich viel lieber gerne einen Film dabei, weil ich weiß, dass es dadurch viel besser wird. Die Frage ist wirklich nur wieder der Qualitätsanspruch und die Kosten, das Budget dazu. Ähm, und wie du sagst, es geht natürlich überall günstiger, es geht natürlich auch überall Mehr. Ne? Ja, nach oben, ist, äh, es nach oben nie. Äh, ist auch Ding. Ich glaube halt, dass das individuelle Angebot mit dem, wie du sagst, die individuellen Bedürfnisse, die der Kunde entweder weiß oder noch nicht weiß, weil ich gehe ja zu einem Kreativen, dass der sich das anschaut und mich auch berät. Ich gehe ja auch zu einem Tischler und sage, ich brauche einen Esstisch ähm, mit so und so vielen Personen, die kommen so und so oft zu, zu mir etc., es gibt ja verschiedene Sachen, ähm, was wird da geschickt, welches Holz wird geschickt, ich habe Kinder, ich habe einen Hund, was auch immer. Ne? Das heißt, wenn ein Kunde kommt, kriegt er von mir meistens einen Briefingbogen, wo draufsteht, wie heißt die Marke, wie seht sie euch, habt ihr schon ein Branding etc., weil das bitte ich auch mitunter an. Das heißt, ich habe auch schon mal eine, eine Antwort bekommen, das muss ich ja alles nicht wissen. Ich muss ja nicht wissen, ähm, was ich als Marke bin, für Natürlich was ich stehe, ähm, was mir wichtig ist, muss ich alles nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, na gut, ähm, dann wird es für mich schwierig, ein Moodboard zu machen für das Shooting, weil wenn ihr euch nicht speziell seht, dann kann ich ja das gar nicht wissen, ne? ich bin ja nicht einmal im Betrieb. Und dann habe ich ein Moodboard gemacht <lacht> Ich muss jetzt schon und dann war die Antwort, das ist ja urgewöhnlich. Ja, natürlich <lacht> ist es urgewöhnlich. Was, das
1: sieht, sah dann nicht so aus, wie die Firma das wollte, ohne Informationen herzugeben? Genau. Komisch.
0: Das fand ich auch komisch. Ich habe mir gedacht, das zauber ich einfach so dahin. Nein, also, und dann ähm, waren sie dennoch gezwungen, diesen briefing auszufüllen. Haben sie gemacht, haben wir Rücksprache geführt und dann habe ich einen Moodboard gemacht und auf einmal waren sie super happy. Das heißt, Beratung ist wichtig, ähm, und dann halt die tatsächlichen Kosten zu finden. Und ich finde, bei den Kosten, beim Budget kann man sich zusammenreden. Es gibt schon eine große Range, finde ich. Bis dato, man sagt, das geht halt einfach nicht mehr. Und auch vom Kunden sagt man, okay, das musst halt nicht ausgeben. Kann man schon beraten. Also, das finde ich schon wichtig. Egal wie, ich kenne mich mit dem aus, was ich tue. Und deswegen kann ich dem Kunden auch sagen, was cool wäre.
1: Ähm, bist du. Bist du ähm in solchen Dingen einem Bestandskunden oder einem Neukunden besser gestimmt. In meinem Fall zum Beispiel, ich bin eher bei Bestandskunden, dass ich sage, okay gut, wir haben einen Tag Zeit für die und die Produktion. Also ich, theoretisch, das ist schon ein großer Aufwand, das ist schon viel. Ich weiß nicht, ob sich das in dem einen Tag ausgeht. Ähm, hin und her, es kann sein, wir müssen eine Stunde, zwei Stunden, Überstunden machen, dies, das, jenes, ja. Ähm, ich lasse aber eher da dann nach oder sage, okay gut, ich versuche einen Ticken noch schneller zu arbeiten und halt wirklich unter Vollstress den ganzen Tag als gemütlich auf eineinhalb Tage zum Beispiel, ähm, weil der halt sagt, hey, es geht halt nur jetzt in den einem Tag, es geht sich halt nicht mehr aus und sowas. Ähm, Würde ich beim Neukunden nicht so machen.
0: Das heißt, du gibst einem Bestandskunden mehr Zucker quasi?
1: Ja, Warum mache ich das? Warum weil, machst du das? <lacht> weil ich meine, wie oft haben Kreative schon gehört, hey, aber dadurch kriegst du noch weitere Aufträge, die oft nicht mehr kommen sind.
0: Ja, ja, oft genug.
1: Ja, und bei, bei Standskunden weiß ich, dass es im Optimalfall wahrscheinlich noch zwei, drei andere Sachen kommen. sage ich, okay, gut, da gehe ich mal aus der Komfortzone und gebe mal ein bisschen mehr Gas. Dafür habe ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen einen entspannteren Job. Ähm, oder es kommt zumindest ein, ein weiterer Job, ja. Ähm, bei Bestandskunden mache ich das lieber als bei Neukunden, weil es ist auch tatsächlich so eine bisschen, bisschen eine Sache, wie du die Kunden dann unter Anführungszeichen erziehst. Ja?
0: Okay, finde ich uninteressant, bei mir ist es wurscht. Ja? Bei mir ist es wurscht, bei mir kommt es wirklich darauf an, ich analysiere gerne Sachen im Sinne von, okay, also wie sehr ich, mit, ich, ich sitze dann halt wirklich da mit, mit dem Taschenrechner ähm, mit meiner Einschätzung, wie lange ich für was brauche, eine Einschätzung Qualität gegen Zeit, gegen, wie du sagst, schnell, günstig, Qualität. Um, und wenn ich sehe, in einem Tag wird es sich knapp ausgehen und der Kunde struggelt ein bisschen mit dem Budget, sage gut, dann machen wir es in zehn Stunden, die gebe ich dir noch drauf. Wenn ich sehe im Gespräch mit dem Kunden, dass er jetzt nicht einer ist, der super drückt und nur irgendwen zum Knopf voll drücken braucht. Ne? Ob da jetzt ein, ein Folgeauftrag kommt oder nicht, habe ich das Gefühl, das kannst du nie so richtig wissen, weil da so viele Faktoren äh, mitspielen. Auch ur oft nicht, was du verlangst am Budget oder halt anbietest oder deine Qualität, das kann ur random sein. Das heißt, ähm, ich entscheide je nach Situation eigentlich mhm. im Zucker und natürlich kommt es an, wer oder wie der Kunde ist. Ne? Also ja.
1: Streichst du eher Leistung oder Budget? Ich, wenn, du, wenn du nicht sofort ins Budget passt? So.
0: Ich streich wiederum je nach Kunden und je nach Bedarf. Also ich kann genauso sagen, wenn ein Kunde zu mir sagt, er braucht 30 Fotos und dann sagt er, na gut, aber mein Angebot können wir da noch was kürzen, kommt er ja vor. Dann sage ich, gut, ähm, nach meiner Einschätzung, deswegen ich frage, für was braucht er die Fotos? Braucht ihr das für einen Kanal, das heißt Social Media, Print, für was genau? Ist es ein Produkt, das nach einer Saison weg ist? Kann ich dem Kunden beraten, er braucht vielleicht gar keine 30 Fotos, er braucht vielleicht nur 20 Fotos und so können wir das kürzen. Und wenn es wirklich notwendig ist, kann ich natürlich sagen, was noch kürzbar ist. Wenn ich aber ein Angebot stelle, ist es meistens schon eins, wo ich sage, es schießt nicht extremst übers Ziel raus und ich mache nicht so ein Angstangebot, wo ich sage, ja gut, der Kunde, wuh, wuh, wenn er schon vor so ist, sondern ich mache eins, womit ich mich wohlfühle plus schon Erfahrung habe, was vielleicht für das halt ein gutes Angebot ist. Deswegen ähm, gibt es eine Range. Genau. Und dann beratet man halt. Und dann schaut man, was zusammenkommt. Ne?
1: Das Reden kommen die Leute zusammen. Das Reden kommen
0: die Leute zusammen. Also, und ich sage, jeder Selbstständige, egal wo, und es ist immer diese Entweder du sagst, ich kriege vielleicht nicht Jobs, die cool sind oder ich kriege nicht die Kohle, die ich leibern finde. Und das ist ein sehr individueller Posten eigentlich, weil manche kommen weniger Kohle aus, manchen ist nicht so wichtig, die abgefahrensten Sachen mal zu machen. Deswegen ist ja auch das Vergleichen urschwer.
1: Voll. Ich finde das super schwierig, wenn ich gefragt werde, was ich verlange für, für Jobs also von, von Freunden oder anderen Kreativen. Ähm, ich kenne auch Preise von anderen Kreativen. Tito, Tito, Tito. Tito. <lacht> ähm, aber ich finde es immer schwierig zu sagen, hey, ich verlange für das Video das und das, weil ich weiß, du hast ein anderes Skill-Level vielleicht. Ja? Oder ich sage halt immer, hey, ich kann doch gerne sagen, was ich verlange so per se, ähm, aber verlang doch das, womit du dich wohlfühlst. ja. Weil wenn du sagst, ah, keine Ahnung, der Betrag, der fühlt sich schon hoch an, okay, gut, dann, dann ist dem so. ja. Ähm, oder wenn du sagst, das fühlt sich schon ein bisschen sehr niedrig an, ja. ich glaube, ich bin besser, ja, dann verlang das mehr. Weil am Ende ist jetzt kannst, kannst du gerne meinen Preis nehmen, aber du musst das vor dem Kunden auch rechtfertigen, warum der Preis der Preis ist. ja. Und ich kann meine Preise vertreten und äh, berechtigt äh, kommunizieren, warum die dementsprechend sind. So sind, wie sie ja. sind. Ne?
0: Ja. ja, und das ist der Punkt, ich glaube ähm dass der Markt eine Komponente ist, der Kunde generell ein Komponente, also je nachdem, welcher Kunde das ist, und die, die eigene Erfahrung, was zahlt XY Kunde, was ist meine Arbeit wert, klingt so, ist, jede Arbeit ist auf eine Art und Weise etwas wert. Es kommt halt auf den Merk Markt drauf an. Also wenn ich sage, das kann ich vergleichen mit Märkten, die ich nicht kenne, kann ich nicht vergleichen, aber ich glaube, man findet schon irgendwie durch die Erfahrung irgendwo seine Schiene, irgendwo die Honorare, die man erstmal zum Leben braucht und die relevant sind. Und wie gesagt, ähm, man kann über das Ganze reden, weil ähm, natürlich hat manchmal mehr, mehr, manchmal weniger und es kommt wahrscheinlich auch auf die Arbeit selbst drauf an. Es kommt bei Fotografie kommt es auch auf Nutzungsrechte an, mhm. muss ich halt sagen. Also ich weiß nicht, früher, früher, früher habe ich mir viel mehr Kopf über die ganze Geschichte für die Preise gemacht. Urstressig, urstressig. Ähm, aber mit der Zeit ist das immer besser geworden und, und das Ding ist halt, wenn man diesen Job machen möchte, ähm, führt kein Weg dran vorbei. Es mhm. ist so. Bei der Illustration genauso. Da, da ist der Markt schon wieder ein anderer. Mhm. Da sind die Preise schon wieder anders. Ähm, manchmal arbeite ich in einer Illustration Stunden. Weil der Stil so ist, den ich mir zum Beispiel auszuhören, suche, anzubieten, aber äh, wenn ich das dem Kunden äh, weiterverrechnen würde an Stunden, was ich zum Beispiel bei der Fotografie brauche, dann würde er sich dumm und dämlich zahlen. Also, wenn eine Illustration für ein Buchcover letztens gemacht, wo ich sagen muss, ähm, das hat mir urtaugt, ähm, der Stil war aufwendiger, der Kunden hat das aber taugt und die Kundin ähm, schreibt Romane. Ist jetzt aber kein Multimillionenkonzern, die kriegt nicht den Preis wie, weiß ich nicht, ein Riesenkunde. Aber ich kann mir ja aussuchen, ob ich dann annehme oder nicht. Und so ist es bei manchen Fotosachen auch. Natürlich gibt es ähm, Aufträge, die kleiner sind, aber dann sind das Privatkunden. Und dann hat das meistens irgendwo einen Reiz an sich, wo ich es dann mache. Also Illustration und Fotografie unterscheidet sich sowieso. Meiner Meinung nach relativ von dem, wie ich die Sachen angehe und wie lange ich an was sitze, weil ich muss auch sagen, für diverse Stile, die ich dann anbiete, sitze ich ja davor stunden und tage lang, um die mal auszutesten, bis ich mal zufrieden bin. Ne? Bei Fotografie genauso, ich gehe raus, äh, fotografiere beim Testshooting oder im freien Projekt, natürlich auch, ne? aber es hat irgendwie ein anderes, äh, anderes Gefühl. Ja,
1: wobei ich glaube, beim, beim Fotografieren oder auch beim Filmen, es gibt Techniken, die die Techniken sind. Also ich glaube, beim Illustrieren, weil du illustrierst nicht immer dasselbe Motiv, auch wenn es dasselbe Stil ist vielleicht, aber selbst das unterscheidet sich ja von Motiv zu Motiv und nicht von vom, im selben Stil ist es immer noch ein anderer Stil. So. Äh, bei der Fotografie, wenn du sagst, äh, du magst ein kommerzielles Shooting machen, ist es per se immer dasselbe Licht. Ja. Ähm, oder ein bisschen Moody oder du bist ein Rembrandt-Dreieck oder irgend sowas. <lacht> ja. Also du, das ist, Es gibt gewisse Leuchttechniken, Fototechniken, die immer gleich sind, egal ob da ein Mann, eine Frau oder ein Auto steht, ja, unter Anführungszeichen. Ähm, dementsprechend glaube ich, gerade bei, bei Foto und Film, aus meiner Sicht, ähm, kann man schon aus Erfahrung gewisse Techniken anwenden, weil sie per se unter Anführungszeichen immer so sind, wenn es in einem kontrollierten äh, Setting sind wie ein Studio. Ja. Sobald es draußen ist, ist alles wieder über den Haufen geworfen. Ja. Aber ähm, in einem kontrollierten Setting im Studio ähm, kann man zumindest ein bisschen seine Erfahrung mitnehmen und sagen, gut, ich, ich bin ziemlich safe, ich weiß, wie ich das leuchte und ich weiß, wie ich das hinkriege. Ähm, was beim Illustrieren sicher nochmal anders ist, ob du jetzt Figuren zeichnest, äh, Landschaften zeichnest, äh, Buchcover zeichnest, äh, sonstiges.
0: Das stimmt, das stimmt. Es gibt nur bei der Illustration natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ich habe eine gewisse Richtung, eine Grundlage, mhm. mit der ich theoretisch quasi immer anfange. Es gibt Techniken, wenn ich etwas koloriere, die eigentlich quasi immer gleich, gleich sind. Und wenn du sagst, die Blitze könntest du vergleichen mit Pinseln, mhm. mit ähm, Stiften, die man auswechselt, es ist nur irgendwie ein anderer Input. Irgendwie bist du auch mit dir selbst viel mehr beim Illustrieren. Mm. Klar, du
1: bist ganz allein. Also da, sehe ich, jetzt allein. <lacht> <lacht> da sehe ich jetzt keinen Assistant. Da ich jetzt keinen der da helfen kann. Ja. Ich meine, klar, stimmt, dass jedes Licht, auch jede Softbox anders funktioniert und sonst was du damit malen kannst, wie mit einem Pinsel. Ja. Aber wie gesagt, es gibt, weiß nicht, wie gesagt, ein commercial Shootout schaut meistens dieses Ähnlich Licht. Ähnlich aus, ja. Drei-Punkt-Licht, dies, das, jenes, bla, bla. Ja. Da hat das raus, da hat das In raus. Die Interviews sind auch <lacht> grundsätzlich irgendwie immer gleich geleuchtet und sowas. Also du willst wirklich irgendwie, die Location gibt es ja oder sowas, aber ich gehe von einem leeren Studio jetzt aus, ja. Ähm, solche Sachen, du weißt halt, ein Interview wird so geleuchtet, Punkt, ja. Du kannst das dann nochmal ein bisschen fancier machen, aber das ist, wie du sagst, der Ground Layer, so, ja.
0: Na, gab es bei dir irgendeinen Kunden, also, bezahlter Auftrag, kein freies Projekt, der was richtig Crazy-Mäßiges haben wollte, der wirklich sagt: Okay, leb dich aus, mach irgendwas nicht in der Norm. Ähm,
1: ich habe einen Kunden, der so ziemlich mein, mein größter Kunde ist. Und er gibt zwar nicht die Ansage zum Thema, mach mal was Crazy. Ist. Also, sie sind sehr offen für meine Ideen die sagen, hey, ähm, wir brauchen Video für dies, das, jenes. Ja. Zum Beispiel hier gibt es in dem Fall waren es eher dann äh, auch Interviews, aber ähm, für das Unternehmen eher mit hohem Stellenwert. Eher so als, als äh, äh, besondere Auszeichnung, dass es diese Interviews gibt mit, mit den Personen und sowas. Ja. Ähm, für, für irgendwelche ähm, Personen. <lacht> Personen. Personen, Personen. Ähm, und da ist es halt schon so, okay, gut, äh, wir brauchen da was anderes. ja Wir brauchen da nicht das Standard-Interview, wir brauchen das nicht in einem Studio oder sowas. Ja? Also wie, wa, wa, was kann man machen? Und in dem Fall zum Beispiel äh, habe ich versucht, ähm, vor allem auch Schnittbilder waren schwierig, irgendwie zu integrieren und sowas in dieses Konzept, ähm, weil ich das nicht schön finde, wenn man das einfach nur random reinschneidet. Ich habe in dem Fall, dann habe ich äh, im Hintergrund, ähm, Röhren-TVs ähm, zu, zu einer Wand bauen lassen und habe über die Röhren-TVs diversen Content spielen lassen, den extra abgefilmt im Hintergrund laufen lassen mit einer VHS-Optik äh, und sowas. Also, das war sehr, sehr groß für das, dass es Interviews waren. Ja. Also, und äh, das ist super, wenn ein Kunde sagt: Hey, ähm, wir wollen was Besonderes machen und du kannst mit deiner Idee mal ein bisschen, ein bisschen ausschweifen werden. Ja.
0: Sehr cool. Wo hast du die, Fernsehen, die Fernsehgeräte herbekommen? Tatsächlich ganz Österreich. Also Ich habe hab, ja, äh,
1: hab dazu für einen, einen Anbieter gesucht, der da solche Installationen macht. Ach so. äh, die, haben auch, die machen auch Installationen im Mumok zum Beispiel ja, für eben mit solchen Fernseher. Aber die haben auch aus ich, halb oder ganz Österreich halt die Geräte zusammensuchen müssen, weil ich glaube, ich hatte irgendwie 25 Stück oder sowas. Und so viel hat dann doch niemand mehr lagern. Ne?
0: Wahnsinn eigentlich, gell? Mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, dass man noch Röhrenfernseher hat. Nicht ganz wie gestern, aber <lacht> ja, ja, ich Ich weiß nicht, für Fall mich noch. ist es irgendwie <lacht> ewig her. <lacht> also nicht ewig her. Ja. Aber schau, das ist doch toll, gell, wenn man sagt, man kann, das mache ich ja auch, die Konzepte sich überlegen ähm, und dann mit Kunden drüber reden und dann kann man es wirklich umsetzen und dann kann man halt gemeinsam schauen, dass das Budget hergibt mhm. ähm, und quasi jeden Punkt, und es ist ja mittlerweile wurscht, ist es ist das Budget, ist es ähm, die Machbarkeit, sind es die eigenen Fähigkeiten, braucht man Hilfe. Was, wenn man wirklich einfach als Kreativer mit einem Team oder wenn es alleine sein muss, alleine mit der Fähigkeit, die man einschätzt, die man hat, dann wirklich was rausbringt, was rauskristallisiert und was machen kann. Das ist das, was ich geil finde. Das ist das, was man, was man als Kreativer ja wirklich bringen kann. Man kann ja ein Limit haben, aber sich in diesem Limit gemeinsam mit dem Auftraggeber, Partner, Kunden etc. sich das auszumachen auf Augenhöhe, das Geilste, was es gibt. Ne? Sei das heißt, es Illustration, Foto überhaupt. Ne?
1: Ich meine, ich liebe Konzeption. Ähm, für mich macht es aber keinen Unterschied, ob der Kunde das Konzept bringt oder ich das Konzept bringe. Ähm, solange der Kunde weiß, was er will. Schwierig wird, wer das nicht weiß und dann versucht, das Konzept zu machen, weil das kostet dann nur jeden Nerv und, äh, und, und Zeit und Geld, weil es dann doch oft wieder auf unserer Seite landet, weil man es neu konzipieren muss.
0: Und dann als Kompromiss meistens, oder?
1: G dann meistens als Kompromiss, genau, dass keiner happy ist. <lacht>
0: ja. ja, ja, das kenne ich auch, ja.
1: Kollaboration zwischen... Ähm, Agentur oder Kunde grundsätzlich und dem und Kreativen ist natürlich immer das Wichtigste. Würdest du heute, heute mit dem Wissen, wie es in der Branche steht, um Illustration und alles, was du quasi in die Richtung gelernt hast, jemanden raten, das zu machen? Und zu, zu lernen? Fix. <lacht> so.
0: Weil, wenn ich mich mit was sagt immer, man kann ja mit dem eigenen Ich, das jünger ist, ein, eine Unterhaltung führen. Ähm, ich glaube, wenn ich meinem jüngeren Ich sagen würde: Naja, das und das ist der Punkt, ähm, es ist nicht diese goldene Welt, die es zu scheinen sein würde, in der in den 90ern, wie auch immer, es wäre mir wurscht gewesen. Weil ich glaube, als Kreativer, vielleicht auch nicht jeder, das weiß ich nicht, du hast so ein Brennen in der Brust. Das ist das, was du kannst. Das ist das. Ich glaube, man fängt an, weil man eine Leidenschaft hat und führt das immer weiter. Auch wenn man am Anfang auf den Rückseiten von Rechnungen zeichnet und sich das noch nicht so an die Birne pickt, dass man Künstler ist, kreativer, wie auch immer, und erst eine Reise vor sich hat. Man will die so oder so gehen, glaube ich. Ich habe den Job nicht gelernt, forciert, habe nicht gezeichnet, Stunden um Stunden, habe mich nicht mit elf schon auf Photoshop gesetzt, und bin nicht rausgegangen, Ball spielen, selten, ähm, um reich zu werden, um berühmt zu werden, um was auch immer. Ich mache den Job, weil ich mittlerweile weiß, dass ich das kann, was ich kann, dass ich dazu lernen werde zu dem, was ich kann, dass ich in zehn Jahren noch mehr kann und dass ich einen Spaß dran habe. Also ich würde mich ja nicht diesen, den ganzen Sachen stellen, wurscht, ob sie... Furchteinflößen sind, schön sind, ähm, vielleicht gesellschaftlich nicht so einen großen Stand haben, wenn ich nicht spüre, das ist das, was ich möchte. Es ist ja eigentlich auch ziemlich ein, ein Privileg, mit dem Versuchen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, mit dem Versuchen zu schauen, wo man hinkommt. Also, ja, ich würde es raten, der spürt, dass er das machen will, weil. Bei mir war es gar nicht so vorgesehen. Bei mir war es so, ähm, ich wollte, ein kleiner Schwank, vielleicht hilft das, wen. ich wollte unbedingt auf die Grafische gehen. Ähm, und ich weiß nicht, wie alt man da ist, 14, 15, jünger? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und wir sind zum Tag der offenen Tür gegangen, mein Papa und ich. Und da hat es dann geheißen, ach, man braucht eine Mappe mit den und den Zeichnungen. Da haben gedacht, okay, passt. Zwar herausfordernd, aber ich mache das, weil ich will das. Ich möchte wissen, wie man Grafikdesign macht. Ich will wissen, wie man zeichnet. Ich will wissen, wie man fotografiert etc. Ich habe ja schon als Elfjähriger eine kleine Digitalkamera gehabt und habe die wohl mitgenommen. Gut, und einen Computer habe ich auch gehabt, Photoshop etc. Und wir waren dort, okay, Mappe mache ich. Und dann kam der Zettel mit, das sind die Kosten. Das sind die Papierkosten, die Kopierkosten und das sind die Kosten, die auf ähm, die Familie zukommt, weil man einen... Mac ein MacBook brauchten. Ein okay. Apple MacBook. War das war vorgeschrieben. Okay. Weil jeder am gleichen System arbeitet. Und ich habe das erst später überrissen. Auf jeden Fall, hat, ich war ein Kind und, und für Kohle noch nicht so wahnsinnige Ahnung gehabt. Aber ich habe scheinbar gespürt, dass es das nicht so easy ist. Also es ist, ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie etc., ähm, wo man so viel reingeballert hätte in Ausbildungen an Kohle. Und ähm, ja, schlussendlich ist es an dem gescheitert. Es ist an blöden MacBook gescheitert Die waren ja früher auch noch zu, zu sauteuer. Ne? Sind jetzt nicht günstiger. Eh nicht. Ähm, ähm, mein Papa hat mich trotzdem zur Aufnahmeprüfung geschickt. Und das meine ich, bin so dankbar, dass zum Beispiel auch der soziale oder der, der äh, Familienaspekt war. Es war nie ein Job, ähm, der mir gesagt worden ist, mach den nicht, weil der bringt sich nichts. Oder der gesagt worden ist, gesagt worden ist hey, ähm, das geht nicht, weil für den Schwachsinn gebe ich nichts aus. Er hat mich trotzdem hingeschickt. Ich habe es versemmelt. <lacht> ich habe es komplett versemmelt. Ich habe früher kein Wort rausgebracht. Ich war unglaublich schüchtern. Ich habe die Haare mir ins Gesicht gehängt, etc. Aber äh, im Nachhinein glaube ich auch, dass ich es gewusst habe, dass es wahrscheinlich nicht so easy wird für meine Familie. Was aber auch okay ist. Und der Punkt ist, das heißt, ich habe nicht die Rutschen gekriegt, aber ich habe so lange verfolgt, bis ich zum Beispiel dieses Studium gemacht habe, das die meisten nach dieser grafischen gemacht haben. Das heißt, habe ich das dann übersprungen und bin dann direkt auf die Angewandte. Überspringen ist vielleicht auch falsch gesagt. Auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass selbst das Kreative, wenn dir Stolpersteine gelegt werden, wurscht auf welche Art, ne? es kann ja auch sein, dass die Familie das nicht akzeptiert etc., wenn du das spürst und es geht, dass du es weiter verfolgst. Dann ist es noch immer das Richtige für dich, glaube ich.
1: Mich hat das auch immer interessiert, auf die Grafische zu gehen, tatsächlich. Aber da gab es weder familienseitig irgendwelche, irgendwelche, ähm, irgendein Know-how in die Richtung, ja, also, oder sonst irgendwas. Also, ich hätte mich auch nie, ich war zwar immer relativ kreativ, aber ich hätte mich nie in der Rolle als Kreativen gesehen. Also, ich habe auch begonnen als Projektleiter in der Baubranche, in der Lehre quasi dann, ja. Um, und habe mich dann selbst dazu entwickelt, meine kreative Ader auszuleben. Ja. Um, aber bis heute noch würde es mich immer noch interessieren, ah, dazu müsste ich erstmal Matura machen. Und dann könnte ich ein Studium machen in die Richtung. Achso, ja,
0: das stimmt, das stimmt. <lacht> um, ich habe aber keine Matura, gell?
1: Okay, du bist einfach nur gut.
0: Fix. <lacht> <lacht> um, naja, ich bin... Weißt du, ich bin der wie, wie Chuck Norris, ich kann einfach äh, Liegestütz ohne Arme machen. Okay. Ich brauche auch kein, äh, keine Matura für die Uni, natürlich. Na zufälligerweise, aber wirklich, ähm, und da ging es mir eben, es ging mir nicht ums Studieren, es ging mir nicht um die Matura, es ging mir nicht um, weiß was Gott war, sondern der Weg war das Ziel, oh mein Gott, um so kitschig zu sein.
1: Inspirational.
0: Die Uni und diese Sparte auf der Uni war einer der wenigen Dinge, die du, Anfangen kannst du studieren ohne Matura. Mhm. Und ich habe eine Lehre ähm, gemacht von 15 bis 19 circa, die war nicht ohne, <lacht> die war wirklich nicht ohne. Um, und dann habe ich mal gesagt, naja, jetzt bin ich halt reinzeichnerin, Grafikerin, mhm. aber irgendwie sollte es noch nicht alles gewesen sein. So jung und die Welt zerreißend, wie <lacht> ich war, Leben. bin ich noch immer zum Glück. <lacht> um, aber ich habe mal halt gedacht, sei so. So arg und bewirb dich auf einer Uni. Mhm. Wie ich gesehen habe, dass man da keine braucht. Habe ein Jahr, in, innerhalb von einem Jahr halt mich da so vorbereitet und so weiter. Um, und habe es eingereicht. Und tatsächlich hat es ich, ich Ich bin manchmal noch immer baff, wenn ich mich da zurückerinnere, weil ich einfach das lernen wollte, was dort gelernt mhm. wird. Und der Titel war mir nicht wirklich wichtig. Also es war schon sehr, 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 sehr cool. Und dankbar mir und der Möglichkeit, dass das passiert ist. Ne?
1: Wusste ich gar nicht. Super interessant. Kannst du es ausprobieren? Ja auch <lacht> wahrscheinlich, ja. Weiß ich noch nicht. Es ist ein, für mich ist es dann tatsächlich so ein bisschen der, der wirtschaftliche Aspekt oder der Effizienzaspekt, ja, dass die Zeit, die ich jetzt zum Beispiel für Studieren nutzen müsste, kann ich halt mein Business nicht weiter vortragen. Ja,
0: ja. ja Sehr ja, schwierig. Ja. Schwierig halt, ne? Sch in weil schon, dann, ja. schon intensiv dort halt ist, ne? Ja.
1: Wie siehst du aus deiner Sicht äh, die, die Zukunft der Branche? Jetzt nicht unbedingt vielleicht sp speziell auf, auf Illustration, aber grundsätzlich, auch, wir sind beides Fotografen. Mhm. Wie siehst du es auch da? Vor allem, weil du vorher am Anfang des Gesprächs erwähnt hast mit äh, AI und sowas.
0: Mhm. Sagen wir so, ich bin positiver Realist. Mhm. Ich glaube, ähm, dass Fotografen noch immer gebraucht werden dass gewisse Kunden und Agenturen noch immer Wert legen auf das Handwerk, auf die verschiedenen Stile, weil schlussendlich könnte man sagen, jede, also alle Fotografen sind Konkurrenten, nur mhm. generell hat ja jeder etwas für sich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es gut laufen wird. Ich glaube, dass man sich auf sich konzentrieren muss in ähm, Austausch sein sollt oder bleiben sollt mit anderen Kreativen, dass man offen sein sollte, wenn man vertrauenswürdige Personen um sich hat. Ne? Ähm, ich denke, dass es schon länger ja weggeht von diesen großen Jobs, wo du ein Foto am Tag machst, ne? sondern dass es halt ähm, schnelllebiger wird. Das Mehr, ich Content auch, ja. Mehr Content, dadurch die Budgets auch weniger sind. Mhm. Und man das irgendwie auch anfangen sollte anzunehmen im Sinne von, dass man dem Kunden auch dann sagt, was ist dann möglich. Wenn es so schnelllebig ist und zum Beispiel das gefragt ist, dann kann ich sagen, dann biete ich das an. Mhm. Dann ist halt mal das Filmen dabei, obwohl ich ja eigentlich einen Filmer hätte gern. Mhm. Also ich glaube, man muss sich anpassen, man sollte sich aber nicht selber verlieren in dem, was man macht und was man kann und was man halt beratend dazu mhm. geben kann. Also ja, so sehe ich das.
1: Es ist aber schade, wenn es halt wirklich jetzt nur in Richtung Content, Content geht, weil das, das ist nämlich der große Unterschied zwischen einem Cover-Shooting und oder einem Plakatshooting und halt Content. Weil Content hat und Anführungszeichen weniger Priorisierung in Qualität, weil es da um Quantität geht. Mhm. Du ballerst dann halt 50 Fotos am Tag raus als nur ein Foto. Und das sehe ich ein bisschen problematisch, wenn das überwiegend sein wird. Also zumindest für unser Handwerk, ja, weil äh, klar die neue Generation unter Anführungszeichen die, die YouTuber TikToker Instagramer ähm, Generation die leben von Content die leben mit Content die sind groß geworden mit Content ja. ähm, ich meine ich komme auch nicht aus so der goldenen hm. Werbezeit ja die ähm, Haare sagen was
0: anderes aber auf jeden Fall ja, ja.
1: <lacht> und ähm, finde ich persönlich jetzt relativ schwierig ja also ähm,
0: glaubst du dass es überhand nimmt ich glaube nämlich nicht ich glaube dass es eine Mischung wird ich glaube nur dass natürlich ein Teil wegfällt von diesen großen also Autoshootings wahrscheinlich. Mhm. Ne? Wenn man ein Auto shootet, ein Foto gemacht, das 5000 Mal ausgeleuchtet wird, das länger braucht. Ich glaube, dass da nur ein Prozentsatz vielleicht wegfällt, weil dann die Kunden, die das früher gemacht hätten, vielleicht dann doch eher zu schnelllebigeren Sachen greifen, mhm. aber die trotzdem noch groß sind und dann große Budgets haben, große Teams haben. Das ist im Film genauso. Ich glaube, vielleicht kommen nur mehr solche kleinen Sachen dazu. Vielleicht kommen mehr Kunden dazu, die dann doch einen Auftritt brauchen, der aber dann nicht so riesig ist.
1: Ich würde das gerne sehen, dass es ähm, als Add-on existiert, ja? nicht als Ersatz.
0: Nein, als Ersatz glaube ich, dass das nicht passieren wird, weil es ja trotzdem noch benötigt wird, dass wir das tun, was wir tun.
1: Eh, es werden schon noch wir machen, ähm, nur ich meine eher, dass äh, der Content quasi nicht das äh, Covershooting ablöst. Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du das? Bei, bei, bei diversen Brands bestimmt, weil sie sagen, hey komm, wir machen jetzt einfach unseren, unseren kampagnen starterbild ja? machen wir einfach im Zuge des, des Contents mit. Ja? Oder umgekehrt, das sind ein, ein Covershooting äh, planen und daraus jede mögliche Content äh, rausziehen. Ja? Oder es auch so konzipieren, dass ihr ja nämlich das, das Nächste. Ja? dass es halt dann schon so
0: meinst.
1: zusammenquetscht wird und so verwirrt konzipiert wird, damit du halt alles mögliche rausziehen kannst aus einem Shooting, anstatt dass du sagst, okay, gut, wir nehmen den Tag nur für die Kampagne und ich sehe das ja öfters, wenn ich wenn ich auf, auf Drehs bin und da vielleicht Behind-the-Scenes mache oder sowas oder, oder ähm, dass äh, die Kampagne gefilmt und wird und nebenbei die Social-Media-Kampagne noch gefilmt wird und dann ähm, Springe mal ich, dazwischen, ich ja. Springe ich dazwischen, währenddessen die anderen eigentlich umbauten sollten das Set. ja sage ich, hey, lass das Licht noch kurz stehen, ich muss das noch äh, kurz, kurz filmen irgendwie so und dann mache ich so mein lustiges äh, Instagram-Reel äh, für, für die Kampagne oder sowas. Ja. Ähm, also es, es ist nicht mehr äh, extra, sondern es wird halt so irgendwie zusammendrückt, so viel wie geht, in, in so kürzester Zeit wie möglich. und das, das, Ich hätte gerne, dass beides dieselbe Gewichtung hat, ja.
0: Glaubst du, dass es möglich ist?
1: Inwiefern machst du?
0: Also, wenn eine Produktion ist mit, machen wir es einfach, hm. Social Media Fotos, nehmen wir jetzt mal Social Media nur, und Social Media Video. Hm. Glaubst du, sieht der Kunde dann noch irgendwie eine Notwendigkeit, das zu trennen? Und wir sind dann eh eigentlich wieder bei dem Punkt, auf die Beratung. Ne? Also, glaubst du, dass der Kunde sich in den heutigen Zeiten, indem er man ja auch selber das Medium versteht, das überhaupt trennen möchte, weil das kostet ja auch mehr und das Richtig ist ja auch genau. mehr Aufwand. Das ist dann so.
1: wirklich nur, ähm, wie, wie zu Beginn schon gesagt, das ist dann die Frage der Qualität und das des Budgets. Ja. will der Kunde sagt, er, ja, ich will weniger zahlen, ist okay, wenn die Qualität schlechter ist, weil ich verstehe schon, nein, oft verstehen sie es nicht, dass du dann halt dich zwischendurch reinzwicken musst und das eigentlich, abgesehen von stressig, noch sehr schwierig ist, dann eine sehr gute Qualität zu machen. Ähm.
0: Ich finde, ab irgendeinem Punkt geht es halt nicht mehr. Ab irgendeinem Punkt wird die Qualität so mies, wo ich dann selber nicht dahinter stehen kann. Oder wo ich sage, das ist bei mir, wo es bei bei anderen ist, so dann nicht möglich. Und ich denke mir schon, dass ich das halt kann, was ich mache. Aber an irgendeinem Punkt muss ich zugeben, da kann ich es nicht mehr verantworten, dass es so passt, wie ich sagen würde, hey, damit bin ich zufrieden, damit der könnt, könnte auch der Kunde zufrieden sein. Ich glaube, dass trotzdem der Markt per se ein bisschen noch weiter in die Richtung gehen wird, dass er sagt, hey, du kannst das ja auch so. Und sagt dann, ja, okay, passt, kann ich machen. Aber, wie du sagst, die Qualität wird ein bisschen darunter leiden. Aber die Qualität wird noch immer reichen für den Kunden. Richtig, ich, und, und dann werde ich sagen, okay, dann mache ich es. Eben wieder mit diesen ganzen Statuten bis dahin. Das kann ich anbieten, da stehe ich dahinter, etc. Ich glaube schon, dass da mehr Kunden auf dem Markt Laufen werden. Ich glaube aber auch, dass eben bei manchen Sachen das halt runterreduziert wird. Ich glaube, er verschiebt sich einfach und wenn Sinus hinführt, oder?
1: Wie gesagt, also mir wäre es am liebsten, wenn beides gleich viel wert ist, ähm, dass man sagt, keine Ahnung, man nimmt sich einen Tag für einen, für die Kampagne und dann kommen fünf Fotos raus. Und man nimmt sich einen Tag für Content und dann kommen 50 Fotos raus dass beides irgendwo dieselbe Gewichtung kriegt und Wichtigkeit kriegt, auch für die Qualität ja. ähm, und was Budgets angeht. Ich ja. genau.
0: bin auf deiner Seite, die Frage ist halt, was die Realität wirklich mit sich bringt. Die Realität ja. sagt nein, aber <lacht> <lacht> allein ja.
1: schon, weil äh, der Kunde sagt, hey, es ist aufgrund der Schnelllebigkeit wurscht, weil ja. in zwei Tagen ist der Post äh, von dem Content auch schon wieder dahin Eben. und keiner äh, erinnert sich mehr demnach. Schwierig. Schade. Schade vor allem. Ja. Ähm, du baust ja auch gerade irgendwie ähm, ganz in der Nähe von deiner Wohnung.
0: Ja, sehr nah. Ich kann mit dem Schlappfhund rübergehen. Ja. Ja, richtig. Äh,
1: dein eigenes äh, Studio. Ja. Wird das dein neuer inspirierender Kreativspace? Nein.
0: <lacht> Weil das mit meinem Arbeitsplatz. so quasi okay. ja. also was, was ist
1: denn dein Kreativspace für dich?
0: Also wenn ich jetzt so fern will, wie ich jetzt halt habe, wäre es Japan. Okay. Also ich kann mich erinnern, ähm, ich verreise gern und früher natürlich noch öfter als jetzt äh, allein und wenn ich einen Platz schön finde, sei es halt jetzt auf Urlauben oder sei es nur eine weiße Wand oder deine Wohnung, ich finde deine Wohnung Hammer. Ne? Ähm, ich kann mich erinnern, in Japan war es super, du bist allein, du bist woanders, ähm, der Platz macht mich halt wahnsinnig happy und ich sitze dann da und ich komme zur Ruhe, nichts stresst mich. Nichts klingelt, nichts bimmelt, nichts tut sich. Ähm, das war super zum Reflektieren. Super zum Kraftschöpfen aus dem, wie ich mich und mein Vorankommen wirklich sehe, um dann nachher weiterzumachen. Also solche Pausen, um hart und nett genug zu sich selber zu sein, um zu schauen, wo man steht, ähm, finde ich super. Und wenn du mich jetzt fragst, also im Alltag natürlich kann ich nicht alle fünf Minuten nachher ab und fliegen und in den Flieger sitzen, ähm, ist es eigentlich die Pausen, die ich mache, <lacht> <lacht> ähm, ist es das Playstation-Spielen, ist es ähm, das Zeichnen für mich selbst, ist es das Fotografieren für mich selbst, also auch das Arbeiten, nicht nur die Pausen, sind eigentlich kraftschöpfend, eigentlich das Tun, das jegliche Tun und Nicht-Tun. Also könntest du schon mal sagen, das sein? Sei bisschen, weil ich, weil ich, ich bin einfach. Ja, ich okay. bin, ähm, Sehr philosophisch heute. Eigentlich schon, ich rede vom Nächsten zum Nächsten. Ähm, es ist also kein wirklicher Ort, es ist ein Platz in mir selbst, könnte man fast sagen.
1: Wow. Ein bisschen du Wow. Mic Drop, oder? <lacht> was, kommt, was soll ich jetzt noch fragen? Ja? <lacht> Eine Frage habe ich tatsächlich noch, und zwar, was geht in nächster Zeit ab bei dir? abgesehen vom Studio.
0: Abgesehen vom Studio. In, in Studio wird trotzdem sehr viel ähm, Zeit und Energie fließen, weil ich dadurch ähm, meine Illustration weiter befeuern werde. Also es wird in nächster Zeit auch viel Illustrationscontent kommen, ähm, Tutorials, wie ich was mache, von mir kommt was, ich werde mehr in, so wie jetzt, in die Kamera und in das Mikrofon sprechen. <lacht> ähm, und sehr viel Social Media, weil ich glaube dennoch, dass es ein Standbein ist, dass man sich aufbauen kann, wurscht jetzt, ob Follower da sind, mehr, weniger, wie auch immer, ähm, um einfach seine Sachen an den Markt zu bringen, an die Leute zu bringen. Das heißt, ich werde jetzt auch schauen, dass ich... Ähm, weil man das ja fast nicht sieht. Das habe ich von letztens von ihm gehört. Ach, du fotografierst auch Menschen. Wirklich, ja. Du fotografierst nicht nur äh, Produkte. So, oh ja, eigentlich schon. Ja. Stimmt,
1: wenn man nicht auf dein Portfolio geht, sieht Dann man nichts. Dann sieht man nichts. nichts.
0: Ja, ähm, deswegen werde ich auch mehr davon, äh, nicht nur mein Gesicht und mich, äh, auf Instagram bringen, sondern auch die Arbeiten, die ich mache, fotografisch wie Illustration. Ich werde das auch voneinander trennen. Und ich werde auch schauen, dass ich ähm, mehr verreise, mehr Kompositionen eingehen, weil ich mir denke, dass ja äh, nicht nur die Fotografie, das Illustrieren, sondern als Kreativer auch Branding, mhm. könnte ich auch noch anbieten, Grafikdesign, aber irgendwo muss ich dann auch stoppen. Ja, ja. Ähm, auch äh, Influencer-technisch sehr gern, weil ich meine, die Skills sind ja da, also das werde ich auch weiterhin verfolgen. Das heißt, es wird ein Potpourri, das ich versuchen werde, in den nächsten Monaten separat voranzubringen, was nicht so easy ist, aber auf das ich mich halt schon sehr freue.
1: Was nicht so easy ist, ja, ich gehe ja so ja. halbwegs den gleichen, gleichen Schritt wie du. Ähm, Moni, es freut mich immer wieder einen skilled Fuck, jetzt ist ja safe, fuck.
0: Was freut dich? Moni? Ja.
1: Warte, ich schau dich lieber an, wenn ich das sage. Ja. <lacht> ja. Moni, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich immer, wenn ich mit talentierten Kollegen äh, sprechen kann. War ein super interessantes Gespräch. Ähm, Danke, dass du so lange ausgehalten hast mit mir. Tito? Ähm, gerne wieder. Ich, ich, ich verfolge das mit deinem Instagram, ja, weil, wie gesagt, ich mache so ein bisschen das, den, den gleichen äh, Weg gerade und versuche da meine, mein Branding auszubauen. Ja. Ähm, und äh, vielleicht kann ich mal ein bisschen was abschauen.
0: Ebenso. Und ich finde, Kreative sollten sich gegenseitig unterstützen. Und nicht links so... Anschauen. <lacht> das, heißt, deswegen, das ist, glaube ich, wieder ein
1: Thema für einen anderen Podcast. Ja, sicher, ja. aber auf jeden <lacht> Fall gemeinsam
0: statt <lacht> gegeneinander. Deswegen äh, lass uns gegenseitig inspirieren und unterstützen. Tschaka, wir schaffen das. Boom.
1: Ja, ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielen Dank für deine
0: Zeit. Danke auch. Bis bald. Thanks for tuning in to Creative Club with Host Dominic C. Fennek. Remember to subscribe on Instagram, YouTube and Spotify for more.